0: Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Vallahi teşekkür ederim. Sağ ol. Sen de iyisin. Çok iyi görünüyorsun. Böyle fresh görünüyorsun. Böyle bir tazelik var yüzünde. Evet tatileye <gülüyor> boşluyuz.
1: <gülüyor> Tatile
0: geldim. <gülüyor>
1: Nasıl hemen belli oldu biliyor musun? Mi? <gülüyor> Ve daha ayağımı tozuyla aslında yayına katılıyorum. Otele yerleştim. Hemen birazcık denizde yüzdük 20 dakika kadar anlaştığım için yayına geldim. Yani Ege'nin herhalde Ege değil mi yani? Evet. Akçay'dayım şimdi. 3-4 evet. gün Akçay bir, yine 3-4 günde bir Boğuzca'da yapacağım. Ege'li olunca Ege'nin sularına girmek güzel oluyor.
0: Ege'nin parlaklığı var yüzünde. Onun için güzel. Benim de içim aydınlandı. Teşekkür ederim. Çok verdik Nasılsınız? Valla iyiyim. E, gayet iyi her şey. E, yalnız işte malum dertlerimiz var. işte. Covid gitti geldi, ekonomi gidiyor geliyor, dünya ekonomisi işte o da gidip geliyor. Ee, yani e, pek istikrarlı bir durumu yok dünyanın. Öyle diyelim. Ya yani biraz Çinliler gibi. Yani bakıyor. dünyanın dünyanın istikrarsızlığıyla karşılaştırıldığında daha istikrarlı bir durumumuz olduğu için evet, şükretmemiz lazım. Çünkü yani hani insanlar istikrarlı olmayı severler, değil mi? Doğru. Ee, ve belirsizlik istemezler. Ama dünyada o kadar çok belirsizlik var ki ve ülkede yani insan şöyle evde oturup da hani bir e, çok yani hayati meseleleri olmadan bir, bir gün geçirdiği zaman şükrediyor. Yani çünkü o belirsizliğe göre göreceli olarak ben ne kadar belirli ya, yani akşam Yiyeceğim yemek var mevcut. İşte çocukların bir derdi yok. Annemizin babamızın bir derdi yok. Ne kadar mutluyuz diyoruz şu anda. Bugün için yarın ne olacağı belli değil. Doğru. Çok haklısınız. Ben seyircilerinden
1: özür diliyorum. Yakın gözlüğü, arabada unutmuşum ama yayına yetişmek için arabaya kadar girecek vaktim olmadı. Biraz Çinliler gibi bakıyorum. Kusura bakmasınlar gözlerim
0: kısarak sizi net
1: görebilmek için yok biz sizi
0: görüyoruz yani e, dolayısıyla senin bizi görmemen e, o kadar önemli değil <gülüyor> iyi gözüküyoruz değil mi yani çok çillik bir vakit e söyledim işte Amerika
1: beni de konteyn etmeye kalkması böyle çillik gözüküyor diye zaten e, aylardır onları konuşuyoruz yok
0: Amerika'nın senle uğraşacak vakti yok merak etme <gülüyor> Biz de uğraşacak vakti yok ya sola şey de oldu falan çiftliği takmış olmasınlar diye de endişelen böyle de değilim yani
1: <gülüyor> <gülüyor> Bu akşam e, Avrupa Şampiyonası'nda da Dananın kuyruğu kopuyor. Yani İngiltere ve İtalya. Evet
0: yani bu bugünün e, yapılacak işlerinden e, ikinci önem derecesine haiz olan şey de Avrupa e, Kupası maçı. Birincisi de evet. bizimki. Bizimkini seyretmek lazım. Ondan sonra da kupayı. Ama şey, ben şey çok... Zaten onun için saat 10'a koydular ki yani bizim programı şey yapmasın diye. Değil, değil mi?
1: Çakışmayalım. <gülüyor> <işim> de. <gülüyor> e, ama ben şeyden dolayı çok mutlu oldum. Özellikle bu COVID'in en çok darbe vurduğu iki ülke finale kaldı. Yani hangisi kazanırsa ben e, çok mutlu olacaklarını düşünüyorum. Sanki birazcık da öyle bir teselli olacak. Gibi. Yani, evet. E, Her şıkta
0: evet. çok iyi maç olacak ondan. Her ikisi de ne yapar? Evet, evet. Dün gece de onun sadece e, ilk devresini seyredebildim. Ondan sonra e, uyudum tabii ki. Çünkü gece saat üçteydi sabaha karşı. Evet. E, dayandım yani. Arjantin, Brezilya. E, Arjantin e, aldı kupayı. E, ve evet. o da hani beklediğim kadar iyi bir maç değildi açıkçası ama e, değil yaşam, yani topla dans seyrettik. E, hani İnsanlar topla nasıl dans edebilir? Nasıl virtüözlük yapılabilir? Onu seyrettik ama, ama dünyanın bütün çok fazla ve gol göremedik yani. Yani dünyanın bütün starlarda o maçtaydı sanki. Evet. Yani benim zaten öteden beri çok beğendiğim yani hakikaten bütün diğerlerinin üstünde tuttuğum bir futbolcu vardı. Golü de o attı. Meryem Ana'nın meleği o futbolcu. Ee, benim için. Yani şöyle Meryem Ana'nın meleği neden yani ben koymadım o ismi. Ee, herhalde babası koydu diye düşünüyorum. Angel, Angel Di Maria adı. Angel Di Maria. Angel Melek. Di Maria da, Maria da Meryem olduğuna göre Meryem Ana'nın meleği diyorum ben ona yani. Oynadığı futbolla da öyle.
1: Neyse e diyeyim, futbol...
0: De. Futboldan çok daha iyi anlayan şeylerimiz var yani yorumcularımız var onları bırakalım istersen bu işi. Doğru söylüyorsunuz. Şimdi bu
1: hafta Merkez Bankasının faiz kararı açıklanacak. Yani siz sevmiyorsunuz ama politika faizler açıklanacak. Siz daha yılbaşından bile önce şunu söylemiştiniz ben çok iyi hatırlıyorum demiştiniz ki real faiz oranlarını görmeden yani %17'leri, %18'leri hatta %19'ları görmeden Merkez Bankası'nın faiz indirme gibi bir şansı yok. Dolayısıyla bu haftaki açıklanacak herhalde faiz kararında geçtiğimiz ay biliyorsunuz sabit tutmuştu. Herhalde bu ay artık sabit tutma gibi bir şansı yok. Çünkü ekonomistlere bakıyoruz ne şansı ne kebap yansı şeklinde televizyonlarda yorumlar var. Ne diyorlar? İşte üçüncü çeyrekte e, enflasyon yavaşlayacak. E, dördüncü çeyrekte artık e, enflasyon düşüşe geçecek. Dolayısıyla Merkez Bankası dördüncü çeyrekte itibaren faiz indirimine gidebilir. Dördüncü çeyreğe kadar da faiz arttırımı yapmayacaktır şeklinde yorumları var. E, şimdi bakıyoruz tüketici fiyat e, tüketici endeksi yüzde otuzların üzerine çıkmış durumda. Üretici fiyat endeksi yüzde kırk yani üretici fiyat endeksindeki artış herhalde e, tüketicinin de e, enflasyonuna yansıyacak. E, Merkez Bankası nasıl bir karar alacak? Çünkü sizin tabirinizle e, tamir çantasındaki bütün enstrümanları bugüne kadar kullandı. Kullanacak enstrüman da kalmadı diye ben kişisel olarak düşünüyorum. Ama konunun uzmanı sizsiniz. Siz nasıl yorumluyorsunuz? Bu hafta nasıl bir karar açıklayacak Merkez Bankası?
0: Şöyle, şimdi biz ee, yani sürekli seredenler, e, hatırlarlar. Biz Aralık ayından itibaren bu faizlerin evet. yani yanlış anlaşılmasın enflasyonun o zaman e, hedefi Merkez Bankası'nın hedefi dokuz, e, diğer ekonomistlerin de piyasa beklentileri de on on buçuk civarındaydı. Doğru. Yıl sonu enflasyonu olarak 2021. <gülüyor> ben o zamanlar bu enflasyon yıl sonu olarak 16-17'den aşağı bir enflasyon çıkması mümkün değil. Bu enflasyon rakamları nereden çıkıyor da bu tahminler yapılıyor? Hangi modeldir bu diye söylüyordum biliyorsun. Ama bir de konsensüs halinde piyasa beklentisi olduğu için de ya diyordum yani ben yanlış bir yere mi bakıyorum yoksa başka bir ülkede mi yaşıyoruz? Yani bayağı da ciddi profesörlerimiz falan filan var içlerinde. Doğru. Bilmiyorum. Belki onlar da e, medyanın ee, hani medyadan ya hocam ya şey yapma e, lütfen yani rakamları biraz aşağı çek mi diyorlar yoksa başka bir şekilde onlar hani bir o, onu yapmakla bir e, yani hedefleri niyetleri mi var bilmiyorum çünkü hakikaten ekonomist olmuş ve e, şeydeki piyasadaki data setini gözlemleyen sadece aşağı arkadaki dataları değil de piyasayı gözlemleyen birisinin bu rakamları tahminde bulunması mümkün değil. Evet. Ee, şey olduğu zaman yani Naci Bey geldiği zaman e, o zaman dedim ki ha şimdi bak olabilir. Çünkü gereken yapılacak. Fakat ondan sonra e, yani o zaman dedim ki e, 17.5 18'leri görmeden enflasyon ki o zaman 12'lerdeydi e, TÜİK'in enflasyonu ben de diyordum ki 18'leri görmeden geri dönmesi mümkün değil. Yani enflasyondaki çıkış devam edecek. Ve yüzde dokuzda bir enflasyon edecek. Dolayısıyla, dolayısıyla faizin düşmesi falan veyahut da sabit kalması onların dedikleri yani Bloomberg ekonomistleri diyeyim ben ona genel olarak. Bloomberg ekonomistlerinin dedikleri şuydu. Yani maksimumunu Nisan'da görür enflasyon. Ondan sonra düşmeye başlar. Dolayısıyla artık faizlerin yüksek olmasına gerek kalmaz. Nisan'dan sonra faizler de onunla birlikte düşer. Ondan sonra dediler ki Ocak ayı geldiği zaman ya olmayacak tamam ama yani Nisan olmaz ama Mayıs'ta TAP yapar. Ondan sonra aşağı gelir. Faizler ondan sonra düşer. Biz o zaman biliyorsun dedik ki, ya bırak yani 14-15 ile Nisan'da TAP yapacakmış. Yok Mayıs'ta yapacakmış. 17.5, 18'i görmeden enflasyonun aşağı gelmesi mümkün değil. Nereden bu? Hani biz müneccim değiliz yıldızlara bakarak söylemiyoruz. Nereden? Çünkü sanayinin içerisindeyiz ve ham madde fiyatlarının nerede olduğunu ve nereye doğru gittiğini, ondan sonra bunu bir de üstelik o zamanlar yüzde 24 civarında olan e, üretici fiyatlarının daha yukarı çıkmadan aşağı gelmeyeceğini. Evet. Ee, yani Amerikalıların bir lafı vardır. It's gonna get worse before it gets better diye. Yani nasıl dersin durumlar kardeşim? Sadece der ki it's gonna get worse before it'll get better. Yani iyi olmadan önce daha kötü olacak. Yani iyi olmadan önce bir kötü daha yaptıktan sonra iyi olamaz. Bir kötü daha yapacak ondan sonra iyi olacak demek. Yani aynen onun gibi. Biz de öyle diyorduk ki daha kötüsünü görmeden iyiye dönmeyecek kardeşim. Bu da ne olacak? 2021 yılında da bu iyisi olmayacak. 2022'den önce bir e, bir faiz düşürmeyi, düşünmemiz bile mümkün değil. Bunu konuşmamız bile aptalca bir şey olur yani. Ama konuşuldu bunlar. Beş aydır Bloomberg televizyonunda A Haber'de, işte A Parada falan filan, hani bizim şey ana e, akım e, medyada bunlar konuşuluyordu yani. Ya, ya bunlar hiçbir sanayiciye sormuyorlar mı kardeşim? Bir sürü tamam. de sanayiciyle konuşuyor. ama sanayicilere bunları sormuyorlar. Sanayiciye e, işte sizin ham maddeni, işte şeyiniz, e, işçilikleriniz ne oldu? Ham maddeniz ne oldu? Şu anda ne kadar ihracat yapacaksınız? Yatırım yapacak, yapacak mısınız? Ha, yatırım yapacak mısınız? Bravo. En çok onu Hani yatırım yapacağım desin adam da. Oh diyelim ya yatırım yapıyor, birisi yatırım yapıyor. Çünkü iyi haber, yatırım yapmak güven duymak demektir. Güven duyduğuna göre demek ki ekonomi iyi gidiyor da güven duydular falan filan. Bunlar konuşuluyor. Onlara ne faiz sorulur, ne efendim e, enflasyon sorulur. E, 80
1: milyar dolarlık bu sene ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekoru kırılacak ya dolar
0: Evet tabii yani rekor kuracak Türkiye her yani sene. Yani o ihracat
1: yapabilmek için ne kadar ithalat yapacağız peki? Yani cari açık ne kadar artacak?
0: Oraya bakıyoruz. 250 milyar dolar. Şimdi ama konuyu dağıtmayalım. Buradaki hadisede. Peki. Yani şimdi tam oralara geldik. Nerelere geldik? Nerelere oralar? 17,5'u gördük zaten yani. Kendisini gördük. Hani olacak derken biz kendisini gördük 17,5'ün. Nereye gidiyor? Yirmilere gidiyor. Neden? Çünkü 34 oldu. 24 derken üretici fiyatları. 34 oldu. 34 derken 42 oldu. Ya şimdi ben merkez bankasına hayretler içerisinde kalıyorum. Yani böyle bir merkez bankası tasavvur etmek yani nasıl nasıl bir şey orada kimler var yani orada doktor minimum doktoralı oradaki arkadaşlar. Yani bu nasıl bir Düşünce tarzıdır ki bütün bu MTA fiyatları veri setlerinin en iyisi turfanda olarak ellerine gelirken bunlar. Ondan sonra bir de şu var yani ana e, çekirdek enflasyonu en çok etkileyen, e, etkileyen parametre enerji fiyatları değil midir? Ya enerji fiyatlarının sen çok geride kaldığını görmüyor musun? Yani devletin sübvanse ettiğini enerji fiyatları artmış artmış artmış döviz artmış artmış artmış bizim enerji fiyatlarındaki zamlar yani milleti acite etmemek için ve etmemek için e, azar azar verilmiş dolayısıyla aradaki farkı devlet kapatarak veriyordu. Bunu herkes görüyordu Avrupa'nın en pahalı benzin satan ülkesi biz olduğumuz e, yerde tamam mı şimdi en ucuz durumuna düştük yani. Avrupa'da e, a, a, şu anda e, bizim benzin kaç lira şu anda Ama bugün gelirken aldım e,
1: istasyonda 790 7
0: 7 98 lira ha, Avrupa'daki kim şu anda yani Dolayısıyla e, e şimdi Demek ki oraya kadar gidecek daha benzin fiyatları, mazot fiyatları bir miktar daha artacak bir şey artmadı daha. Şimdi bütün bunları göre göre Merkez Bankası'nda o işleri yapan arkadaşlar yani neye dayanarak enflasyonu yüzde on falan koyuyorlar? Yıl bir de temiz ayına ekibaren biliyorsun <gülüyor> sanayi
1: uygulanan elektriği yüzde on beş,
0: doğalgazı da yüzde yirmi geldi. Evet ama daha daha bitmedi. Onu söylüyorum daha bitmedi ve bunu eğer faizleri derhal ve hemen ayarlamazsa o zaman bu daha da yukarılara gidecek ve ondan sonra şimdi bu ondan sonra iş daha kötü başka yerlere gidecek. Yani iyi şeyler konuşalım diyoruz ama bizim söylediğimiz iyi şeyler. Çünkü aynen Doğru şeyi söylediğimiz zaman iyi şeyi söylemiş oluyoruz. Yani kendimize göre doğru ama neticede bu kadar sağlam konuşmamıza Devam etmemizin nedeni söylediğimiz şeylerin e, aynı olması. Dar Yani şimdi şuraya gel bu şuna benzer bir yangındır enflasyon. Yani yangının önce bir yerden çıkar, şömine ateş alır. Evet. Sen orada keyif yapıyorsundur yani. Ondan sonra der ya o küçücük bir ateş tamam söndürüz, üzerine yani su dökeriz falan filan. Lafımı tamamlayayım da sonra şey yaparız falan filan diyoruz. Anlatabiliyor muyum? Var. O büyüyor falan böyle. Şöminenin önüne halıya falan geliyor. Ya şurada şeyi açarım şimdi. Hortumu açarım, söndürürüm. Ya var mı böyle bir şey? Ondan sonra bu öyle bir duruma gelir ki, odayı sardıktan sonra bir tek binayı terk etmek kalır sana. Çünkü artık bakarsın, çeşmeyi de açsan, kova kova su da döksen, başa çıkılacak durumda değil. Bunları yaşadı Türkiye. Yaşamamış olsa bir Olsaydı bir derece ya bilmiyorlar ki yaşamadılar deriz yani evet. ee, bu bak Almanya da bunu yaşadı İkinci Dünya Savaşından sonra ne kadar dikkatli görüyorsun aradan e, aradan geçmiş 70 70 yıl 70 yıl sonra hala bu kadar dikkat demek ki bir hafıza ekonomik hafıza oluşmuş bir e, insani evet. hafıza oluşmuş kurumsal hafıza oluşmuş ya biz daha geçende 90'lı yıllarda bu enflasyonların a babasını yaşamadık mı yani? Tutamadık evet. 120 yirmilere falan filan gitti. Dolayısıyla bu çok önemlidir arkadaş. Yani bunu şey yapmadan büyüme falan filan ikinci planda yani. Büyümeyi verelim yani. Bir sene büyümeyi verelim. Hiç kimse aç kalmaz bir sene büyümediğin zaman. Amerika bir sene büyüme. Son üç yıldır büyümüyor. Enflasyon olduğu zaman enflasyon olduğu zaman Hesabı şaşırırsın hesabı. Neyi kaça satacağını bilemezsin. Neyi kaça alacağını bilemezsin. Bilemediğin için üstüne bindirirsin. Bak Tabii. yani enflasyon enflasyon o, o yangın kontrol edilemeyecek noktaya gidiyor. Bakın ben yani bunu buradan söylüyorum. Yani burada bu hafta yok efendim faiz açık diyecek. yüksel yükselt, ya açıklamasın. Yangın gidiyor kardeşim. Başka yapacağım bir şey yok. Senin toolbox'un da yanacak. Anlatabiliyor muyum? O toolbox'un içerisinde ne varmış? Bak şimdi ekonomistler şimdi de şunu söylüyorlar. Ya işte bu sene efendim e, bu sene içerisinde belki üçüncü çeyrekte değil dördüncü çeyrekte bir faiz düşümü olabilirmiş. Ha B altta e, 2021'de olmasa bile 2022'de o ertelenebilirmiş falan. Ya kardeşim senin hedefin faizin düşürülmesi değil. Senin hedefin enflasyonun düşürülmesi. İlk başta tamam mı? Yani belirliliğin sağlanması. Hesaplarını sen bir şirkette hesaplarını tutturamadığın zaman nasıl kontrol edeceksin? Herkes bir tarafından çalar. Bak çok net söylüyorum. Şirkette muhasebe sistemin bozuksa veyahut da enflasyon varsa şirketin muhasebesini de tutamazsın. Çünkü senin gördüğün rakamlar sana böyle çok güzel gibi görünür. Bir bakarsın İşletme sermayen erimiş icra gelir şirketine bir anda bir bakarsın üf dersin yani kovayla kazanıyoruz muazzam dersin ya fiyatlar arttı falan ondan sonra onlar ham maddenin üzerine biner sendikalar gelir zamları alırlar giderler tam zor halinde bir şey diyemezsin verirsin falan filan ondan hesabın ucunu kaçırırsın zengin oluyorum diye bir araba alırsın, bir ev alırsın, bir yat alırsın, bir kat alırsın. Bunları hep yaşadık. Yani bunlar gördüğümüz şeyler. Yani şaka yapmıyorum, hikaye anlatmıyorum. Ondan sonra bir bakarsın, aa onlar para değilmiş meğer yani. Yanlış hesaplıyormuşuz, yanlış sayıyormuşuz kardeşim. Koyunları daima koyunları sayacaksın. Koyun sayısı doğrudur tamam mı? Yani şimdi bunları, bunu ilk başta Merkez Bankası yapacak. Merkez Bankası enflasyonun ve Türk lirasının parasının korunmasının sorumlusudur. Birinci sorumlusu. Tabii bu sadece birinci sorumlusu olması demek sadece onun vazifeleri yok. Aynı zamanda maliye ve hazinenin de vazifeleri. Onlar bir koordinasyon içerisinde e, bunu yaparlar. Yapmaları gerek. Cemal Bey
1: diyor ki ÜFE 42
0: TÜFE 17 hangi sanayici bu yükü kaldırabilir diyor. Ya sanayici kaldıramaz. Ülke de kaldıramayacak yani. Ben ülkenin peşindeyim yani. Sanayiciyi geçtim yani şimdi. Çünkü ülke dediğin zaman içinde sanayici de var. Tüketici de var. Devlet de var. Ondan sonra özel sektör var. Devlet sektörü var. Herkes evet, var. Diyor diyor ki zamlar daha henüz gelmedi. Zamlar gelince ne olacak? Evet. Aynen bunu söylüyorum. Yani Merkez Bankası gelen zamlara değil gelecek zamlara bakması lazım nereye gidebilir projeksiyon yapmak için oradalar o kadar ellerinde en gelişmiş bilgisayarlar var en gelişmiş veri setlerini almaya bütün bilgisayarları her tarafa bağlı ben ne alıyorum ne satıyorum hepsini biliyorlar görüyorlar bütün bankalar ne yapıyorlar ne ediyorlar hepsini görüyorlar dolayısıyla onların akıllı olması ve onların yani şu anda daha 6 ay evveline kadar yüzde dokuz enflasyon bekleyen Merkez Bankası'na ben şimdi şaşıyorum yani ve gülüyorum yani. Ne diyecek Merkez Bankası Başkanı? E dokuz oldu olmamış yani şu anda on yedi buçuk ne yapalım? Ya dokuzdu. Dokuz dedik on yedi buçuk olmuş. Hani anlarım dokuz dedi dokuz buçuk olmuş. Sekiz buçuk olmuş. Bankaların karşılıkları
1: on... şurada tutmakla, tutmakla <gülüyor> ya da
0: Onda da bu iş çözülemez. Ya kardeşim tamam da yani bir şeyin yani kaldırabilir. 9 diyordu, 11 olmuş. Tamam. 17,5 olmuş. And going up. Yani 17,5 ve çıkıyor yukarı daha. Yani şimdi bunu bu sorumluluğunu TÜİK, e, TÜİK sorumluluğunu ben. birisi yani almayacaksa. Ya Türk bak Merkez Bankası başkanı getirilerek götürülerek değil bu sorumluluğu alıp Merkez Bankası'nın böyle e, yanlış çıkan bir şeyler olduğu zaman istifa edip gitmesi lazım. Yani ya. tabii ki bu başkandan istemiyorum ben bunu. Bu başkan onun üzerine geldi. Ama doğrusunu yapacak olmazsa çekip gidecek. Yani e, böyle bir, böyle bir ben, Merkez, Merkez Bankası bir değil yani o.
1: Getirmek Hı. istiyorum izin verirseniz. Sanki Merkez Bankası kurumu da e, başkanlık makamında e, güvenilirliğini mi yitirdi? Yani bu Ertan Hocan'ın e, düşüncesi diye paylaşayım. E, diyorlar ki, Merkez Bankası öyle güçlü bir kurumdur ki iletişimle, algı yönetimiyle aslında birçok şeyi düzeltebilir ama sanki Merkez Bankası'nın o iletişim gücü de kalmadı, algı yönetimi gücü de kalmadı gibi.
0: Bravo, çok çok önemli bir şey söyledin. Biz dedik ki, Merkez Bankası şunu diyor ki, ya işte faize karşı bir hassasiyet var. Onu yükseltemiyorum da benim toolboxum var yani. Tamir sandığımda başka şeyler var. Onlar işte aktif rasyosu bilmem ne yaptı. Bir sürü yeni e, tamir sandığında olan e, ufak tefek malzemeleri birleştirip bir mekanizmalar falan filan yaptı. İşte şey mekanizması net aktif rasyosu işte bilmem neyle bilmem bölümü birden küçük olursa bilmem ne olurmuş falan. Matematikle milleti uyutmaya çalıştı. Tamam mı? Çok amiyane konuşuyorum artık. Bunları çok nezaketle söyledik bir zamanında. Bir şey olmadı ama artık yani geçmiş üzerinden yangın büyümüş. Salona gelmiş yani. Oturma odası dayanmış. şömineden çıkan yangın. Biz hala yani şurada hani biraz daha keyif yapalım. Kahvemizi bitirelim öyle şey yaparız. Söndürürüz diyoruz gibi bir durum var yani ortada. Şimdi dolayısıyla burada tamir sandığında bir tane Tool var. Bir tane alet edevat da var. O da iletişim. Yani şey var. Munzam karşılıklar var. Efendim e, şeyler, roklar var. Ondan sonra işte bankaları kısıtlayıcı birçok bir şey var. Bu arada, Tolga o, bari diyor ki e, yüzde
1: olsun, yüzde elli olsun bari enflasyon
0: da. Zengin, fakir net olarak belli olsun da yolumuza bakalım diyorlar. <gülüyor> Onu Kolay öyle söylemek de. <gülüyor> Şimdi yan pencereden faiz var, ön pencereden ay arka penceredeki faiz var, politikalı faiz var, politikasız faiz var. Her türlü şey var. Bir de bir de diyorlar ki iletişim var, o da çok önemli. Ya o ne önemli? Kimin için önemli o? Kimin için önemli? Fed için önemli. Ee, şey için önemli. Yatırımcı ya, için bankası önemli. bankası için önemli. Ama senin için önemli değil artık. Çünkü senin söylediğin şeyin bir önemi yok sen dokuz dedin on yedi buçuk olduktan sonra tamam mı yani sen orada ne söylesen söylesen ne yazar söylemesen ne yazar orada şahin bıdı bıdısı yapsan ne olur efendim güvercinim desen ne olur yani sen orada ne dersen de artık aynası iştir kişiniz lafa bakılmaz diye bakıyor herkes yani bankaların şeyleri, CEOları falan yani gülemiyorlar çünkü kendilerini acıt, acıtacak acıttıracak şekilde e, olaylar geliyor yani başlarına yani yani zaten e, zor durumda olan mevcut kredisini ödemeyen e, şirketlere devlet garanti ben yaparım dedin yani benim garantimde ben herkese kredi hatta.
1: dağıttırdın
0: ve onların kârlarında bir, bir haber vardı. Var.
1: E, kamu bankalarına e, hükümetten böyle bir direktif gitmiş galiba. Yine e, devletin garanti edince kredi garanti fonunun tarafından
0: yeniden bir, e, Kral, bir şey başlıyor. Kredi garanti şey. fonundan e, şey, bu son derece yanlış bir şeydir. Yani e, bu e, bunun ekonomideki tabiri e, ahlaki tehlikedir. Moral hazard. Yani Bravo. ekonominin Ana ahlaki prensiplerine yani serbest piyasa ekonomisine risk karşılığında alınan bir e, gelir getiriye getiri prensibine risk karşılığında getiri alma prensibine karşı davranış olduğu için bu ekonomik ahlakın e, üzerindeki bir tehlike olarak algılanır. E, devlet garantisi tamam çok olağanüstü durumlarda bunu yapabilirsin bir kere falan filan. Ama bunu artık adet haline getirip herkese devlet garantisiyle kredi dağıtmanın o zaman kaynakların verimli kullanılması diye kapitalizmin en önemli özelliği ve iyi tarafı kaynakların kapitalizmi ve piyasa mekanizmasını uyguladığın zaman kaynakları otomatik olarak verimli kullanmış oluyorsun. E ama sen herkese devlet garantisiyle kredi dağıtıyorum dersen üstelik kredisini ödemeyen adama da yeniden bir kredi verirsen o zaman ne olursun ilk önce bankacılık sistemini e, e, e, bozarsın. E, bankalar bunu kaldıramaz belli bir şeyden. Onun için rasyonal rasyoları falan var o rasyoları da sen zaten sen o rasyoları kontrol etmek ve bankalara bunu yaptırmamakla mükellefsin BDDK olarak. Tamam mı? E ama sen bunu e, yani bil, bilakis bunu yaptırmaya çalışırsan yapmaya için yönetmelik çıkartırsam bilmem ne çıkardı. Yani bu tamamen şu anda naaletef doğru işler yapmıyoruz. Onu söyleyebilirim. Yani. Geçtiğimiz günlerde evet. bir e, kıymetli Tahminlerimiz bir... de doğru. Bak bu şey değil yalnız e, hükümetin falan filan e, e, kabahati de değil. Bu sanayicilerin de kabahati. Evet. Aman çok güzel işte kurlar ne güzel yükseliyor. Şimdi hepsi e, ihracatçılarımız eline oluşturuyor. Bir kısmı. Bilinçli olmayanlar. Bak ben sana söylüyorum. Şu andaki bu kurlardan yukarı çıkması Türkiye için çok yanlış. Tamam. Yani bunu kalkıp da ya, ben daha fazla kar edeceğim falan o bilançolarından paralar fışkıracak. Tamam mı? E şimdi o onları e, alıp da ondan sonra bir de alkışlamak bunları ondan sonra KGF'leri alkışlamak yani sanayi odası başkanı, ticaret odası başkanı, bir de e, sayın bakanım çok teşekkür ederiz. İşte bu KGF'ler çok iyi oldu. Bilmem yani kulağını çına atayalım. Rıf, Rıfat Başkan alkışlıyor ilk önce. Top başkanı. Yani, evet yani bunlar, e, bunlar yanlış şeyler. Yani onu söyleyelim de buna katılmıyoruz. Ben sanayiciyim ya ben alacağım o kredileri. Ne güzel ben hiçbir şeye girmeden, riske girmeden devlet garantisiyle bana bedava para gelecek ya. Bundan daha güzel bir şey var mı? Bundan daha güzel bir şey var mı? Ama ben onu istemiyorum. Çünkü o çok şey, çok kötü bozacak etrafı. Etrafı bozacak yani.
1: Geçtiğimiz günlerde değerli bir iş adamıyla sohbet ediyoruz. Her sene bilançosunda ve şirketin giderleri içine, vergi vesaireye ayırıyorlarmış. Ee, daha sonra baktım diyor yıl sonunda diyor, şey var diyor, faaliyet dışı gelir. Kalemi diyor şişmiş. Sonra döndüm de bizim finansçıları diyor, niye bu böyle? Vergiler yatırmadık demiş. Biraz sonra. Niye? Ama siz bu şeyde biz bunun kesintisini yaptık. Bunun şeyini ayırdık. Ya nasıl olsa şey gelecek. Halk gelecek. Nitekim de geldi. Evet.
0: Ya yani o da ayrı bir gene, yani yine yani işte moral hazard'a
1: ikinci bir örnekte bu. Tehlike,
0: evet, bir örnek Şimdi bu. E,
1: hafta içi bazı e, sorular geldi bana. Özellikle sizin yorumunuzu e, sizden rica ediyorlar. Bunlardan bir tanesi şu. Ee, Ali Bey e, bize borsanın daha yukarılara doğru gideceği konusunda e, bazı izahatlar yaptı. E, o zaman hatırlarsınız 2.0 atılmamıştı. 160.000 puanları biz e, öngörmüştük bu programda sizle birlikte. E, bunu gerekçe olarak da hisselerin e, döviz karşılığı değerleri üzerinden bir yorum yapmıştık. Yani 5.5 dolarlar seviyesindeydi hisseler o zaman. Şimdi 1.5 dolarlar seviyelerine düştü. Ve şu an 135 binlerde ya da yeni rakamlar 1350 puan civarında borsa ve düşüş sürüyor ki Geza geçtiğimiz ay borsadan 8,5 milyar dolarlık bir yabancı çıkışı da oldu. Yerli yatırımcı da çok büyük olmadığı için de borsa böyle bir iki ileri bir geri durumda. Özellikle sizin yorumunuzu merak ediyorlar. Borsa hala 1600 puanlara ya da Ali öngördüğü gibi 180 bin puanlara doğru bir atak yapabilir mi diye. E, bir de e, şeyi soracağım arkasından. G7'de bir karar aldı biliyorsunuz. Maltı firmaların e, vergilerinin e, sabit tutulması gibi. O konuya geçeceğim. E, öncelikle bu konudaki yorumuzu alayım. E, öncesinde de Merkez Bankası bu hafta siz Merkez Bankası Başkanı olsaydınız ve gereğin yerine getirmiş, getirmek için... 100, yani kaç bas puan ekibinizle birlikte arttırdınız? Ben kişisel olarak kendi öngörünü söyleyeyim. 500 bas puan arttırdım. En az. Ertan Acar olarak.
0: vallahi hani eskiden hani şey
1: televizyonlarda bir yorumcu vardı ya. Dolar yükseliyor. Şeyde... 10, mily 10 milyar dolar satanı gibi oldu ama <gülüyor> sonra bir 10 milyar dolarlar gibi olmasın.
0: Anlaşılmasın. Ben... ama. Eskiden bizim ofisimiz yani çok eskiden 30 sene önce falan e, Perşembe Pazarındaydı. Orada Bol Kepçe Lokantası vardı. Sende o Bol Kepçe Lokantası'ndaki şey gibi bizim yüzbaşı gibi yüzbaşı oranın şey baş karsonuydu. Yani oranın president'i yani. President diyoruz ya şef garsonu biz. Bir mutfak var bir de president var biliyorsun servis yapıyor. O bağırıdı böyle... E, Müjde kuru bitti falan diye mesela herkese hem herkesi böyle kontrol altında tutar. Yani bu işte Merkez Bankası'nın iletişimi gibi yani iletişim yapıyor ama o söylediği zaman herkes inanıyor yani orada. Ya, kuru fasulye bitti. Bank'ta. Ondan sonra şimdi neyse orada bol kepçe lokantası yani bol kepçeden 5 yani biz şurada sıfır beş yapsa kulun kolanı kölen olayım yani ne olur işte kurban olayım diyoruz yani. Sen burada 5'le falan ortaya çıktın. İyi cesaret vallahi. Yani şey hani duyarlarsa yani seni şey yapabilirler yani biraz. Ya ben e, şey
1: e, metodolojisinin çok doğru olduğuna inandım. Yakalayıp Enflasyon sebebi faiz netice gibi bir ekonomi terimi olduğuna inanmadığım için gereklilik hmm. olarak en az 500
0: bas puan. Evet, şimdi gelenecek. madem onu söyledin oradan başlayalım. Ben olsam bir defa burada yani şu anda 17.5 çıktı ve bak Çıkması değil. Bak şeyle rating kuruluşları nasıl not veriyorlar? C, C diyor mesela e, C, D veriyor sana ve e, durağın diyor veyahut da D, C, D diyor e, şey e, negatif diyor. Yani hem C, C ve aşağıya doğru gidiyorsun. C, C pozitif diyor. CC almışsın ama yukarı doğru bir trendim var. Şimdi burada da aynı şey. Şu anda 17.5 değil enflasyon, 17.5 ve yukarı çıkıyor. Çıkıştasın, tamam mı? O zaman çıkışta olduğunu düşünerek önünü almam gerekiyor. Evet. Önünü almak için ben 19sam şu anda alamıyorsam önünü minimum 21 yapmam lazım. Artı 200 bas puan. Tamam seninki yine 500 biraz hani 500 biraz fazla olur yani orada bayağı yapacak yapıyorsun ama ben, ben Yani 7, onu 4, yapmak için dataya, dataya daha dikkatli bakmak lazım onu yapmak için. Şu anda bizim elimizdeki dataya göre yani o da 42 ve 17.5 arası olduğuna göre yani onun 25'lere 28'lere gitmesini önlemek için bir defa 21-22 yapmak lazım şu anda. Ama ay içerisinde e, zaten bu ay içerisinde artı 3-4 puan birden zıplamayacaktır. Dolayısıyla ki zıplatmamak devletin de elinde. Zamları yapmazsa bir kısmı gitmeyecek. Ama hiç olmazsa en azından kurları durdurup ithalattan gelecek olan fiyat artışlarını önlemek babında e, devletin böyle bir ön alması lazım. Minimum 200 puan diyorum ben. Yani biz şey olarak söylüyoruz fikrimiz Şimdi ondan sonra diğer e, soruna gelelim. Borsa hikayesi. Evet doğru 160'lar falan dedik. Ama o zaman kazanç çömlek patlamamıştı. Naci Bey e, gelmişti. Ve dolayısıyla gerekenin yapılacağını düşünüyorduk. Hatta ben kurları o zaman e, şey yap 7,5'lardaydı. 6.80'e geri gideceğini düşünüyordum. Çünkü faizleri gerekenin yapılacak. Her o zamanki faiz tabii 12'ler, 13'lerdi. Nitekim yaptı gerekeni. Bir atak yaptı, faiz atağı yaptı. Ondan sonra gerisi gelecek ve ne gerekiyorsa o reçete uygulanıyor diye. Yani doktora güvendik. Onun üzerine dedi ki ya bu doktorla 6.80'i bulduk. Hatta doktor gelmeden önce de ben onları söylüyordum. Çünkü nasıl olsa ekonomi rasyonel bir şeydir. Yani sana doğrusunu er veya geç yaptırtır. Yani sen yapmasan da sana yaptırtır. O şey de yapacak. Bu Merkez Bankası da doğrusunu yapacak. Ondan hiç şüphem yok. Ama çok önemli bir şey var. Doğrusunu zamanında yapmadığın zaman muazzam hasarın eksponansiyel artar. Anlatabiliyor muyum? Yani sen o zaman tedbir alsaydın, o zaman gerekeni yapmış olsaydın Bugün e, enflasyonu 13lerden 14 lerden döndürürdün. Bravo. İki ay geciktiğin takdirde 18'den döndürür 17'den döndürürdün. 4 ay geciktiğin takdirde 22'den döndüremezsin kardeşim. Anlatabiliyor muyum? Arada böyle bir fark var. E, şimdi e, borsa konusunda. Biz tabii ki ekonomi rasyonel bir şeydir. Mutlaka gereken yapılacak. Bunlar da yapacak söylüyorum. Bu Merkez Bankası da yapacak. Bu hükümet de yapacak. Ama sorum şu ne zaman yapacak? Yani biz ne kadar hasar almış olacağız yapana kadar? Gemi ne kadar su almış oluyor? Bu gemi batmaz. Yani bu gemi batmaz. Türkiye muazzam bir aparat kendi içerisinde 180 milyar dolar ihracat yapan bu 180 milyar dolarlık malının dünya piyasalarında yer bulduğu bir ekonomiden bahsediyoruz. Nereden baksan 700 küsür milyar dolarlık bir ekonomi ve 80 milyon e, nüfus bunun yüzde 75'i genç sayılıyor falan filan. Yani dolayısıyla gemi batmaz ama ya niye hasar alalım? Diğer gemiler yanımızdan geçti gitti. Biz hala makinalar tam yol ileri yapamıyoruz. Evet. Yarım yol ileri. Ondan sonra su alıyoruz. Ondan sonra oradan şey bozuluyor, pompa bozuluyor. Yok efendim bir şey çıkıyor, büyük bir fırtına çıkıyor. Diğer gemiler yani daha hızlı fırtınayı aşıyorlar. Biz oralarda fırtına çıktı diyoruz ve orada kalıyoruz falan filan. Yani bu gibi hadiseleri e, ön alacak e, kararların verilmesi lazım. Şimdi borsa çıkacak. Yani şimdi çok daha rahat çıkacak o e, 1600'e, 1370'lerden falan filan. Ama e, şey değil ki yani e, manası yok ki. Çünkü bu borsadaki değerler reel değerler. Yani hakiki değerler. Dolayısıyla bunların aslında dolarla ölçmek lazım. Yani Türk lirasıyla ölçülen bir endeksin benim için hiçbir anlamı aslında yok. Şu an açısından da yok. Tabi 1.57 sent şu anda e, borsanın endeksi. 1.57 sente denk geliyor. E bu ikileri e, iki görmüştü. Değil evet. mi? İki gördü. Evet. Yani 1.40'lardan çıktı, 2.20'lere geldi, bir sürü para kazandırdı. Fakat sonradan doğru işler... Özür, dilerim. özür dilerim. Biz 30 30 de 30 görmüştü
1: 5.5 dolarları. Çok özür diliyorum.
0: Evet. Şimdi e, bu endeksin işte e, 1.57'deki durumu işler acısıdır. Yani bu yani hakikaten bizim e, şirketlerimizin ve varlıklarımızın Türk varlıklarının ne kadar düşük fiyata gittiğinin bir şeysidir. Onun e, onun daha net bir göstergesini söyleyeyim size. Şu anda S&P endeksinin Amerika'daki e, ana endekslerden bir tanesi S&P 500, 500 e, e, şirketin e, endeksi'nin e, fiyat kazanç oranı 40 43 43. Yani kazandığı fiyatın 43 katına satıyor hisseleri ortalama ortalaması bu bizim kaç altı buçuk yani 100 lira kazanıyorsa şirketin değeri 600 lira yani 6 senede kazanarak şirketi satın alabiliyorsun yani yani tamam yani şirketin değerini altı senede amorta edip bu çok güzel. Şirketler çok ucuz. Yani senin e, yıllık kazancının altı katına satılıyor. Yüz senelik şirket, 50 senelik şirket. Anlatabiliyor muyum? Orada 43 katına satıyor. Evet. E, yani dolayısıyla hala da e, e, bu konuda buluşız. Yani Boğa e, şeysindeyiz. E, Burcundayız. E, ama e, bekliyoruz yani. Yangın e, ba, ateş bacayı sarmadan birileri su sıkacak buraya diye. Şimdi e, G7
1: ZB'sinde multinational firmaların e, vergi oranları %15'te sabit tutma kararı alındı. G20'de de onaylandı bu. Siz de bir multinational şirketi yönetiyorsunuz Türkiye'de. E, ne diyorsunuz bu kararı? Yani vergi cennetlerine kaçmasın diye yapıldığı söylendi ama yani yabancı yatırımcı elde tutmak. Yani bu sadece bizim bizim için gelişmekte olan ülkeler için değil, dünyada gelişmiş ülkeler açısından da malı firmaları elde tutmak demek mi
0: sorun Doğru. Bu neden yapıldı? Ee, yani çok izleyicilerimiz. Dünyadaki ekonomik bir bunalım var aslında. Şu anda bizim çok yakından hissetmediğimiz bir bunalım bu. Dünya insanları da çok yakından hissetmiyorlar. Yani sokaktaki vatandaş. Çünkü neden? Helikopterden para atılıyor da onun için. Aslında bu atılan para, para para. Yani bu değer para değil. Yani para aslında bir üretimin karşılığı yaratılır. Değil mi? Ekonomide budur. Yani siz 100 liralık bir değer yarattığınız zaman hakikaten ondan kazandığınız para işte hani helal para dediğiniz bu. Anlatabiliyor muyum? Bir şey ürettim ve para kazandım. Alın teri, kan, göz ter, gözyaşı, alın teri, buluş. Bunların hepsi bir araya gelir. Ve sermaye rantı da bununla birlikte. Ve yani bunu yapan bir girişim sermayesi var. Bununla hepsi birbiriyle karışıp böyle bir değer olur. O değerin karşılığında kazanılan paralar paradır. Ama sen... Ee, işlemediği zaman bu değeri satamadığın zaman tamamını veya hatta satamadığın zaman senin sattığın kimse sattığın kadarını da bir kısmını daha azını sattığı zaman şimdi ben 100 liralık değer yaratıyorum. Bu değeri alıp bu 100 liralık yarattığım şeyi satıyorum. Fakat 100 lira alamıyorum ondan. 80 liralığını alabiliyorum. 20'si bende stok kalıyor. O da 80 lirayı alan tacirde kendisinin işte 60 liralığını satabiliyor. O da onu alanda 40 liralığını satabiliyor. Dolayısıyla herkese stok birikiyor. Yani ekonomik aktivite düşüyor. Yani evet. e, yani böyle birazcık böyle de çok fazla e, basitleştirilmiş bir şeyle söyledim ama şimdi diyelim ki bu böyle bir ekonomik sönümleme var. Yani ekonomik büyüme yok aslında. Benim ne yapmam lazım? 100 liralık değer yaratmam lazım. Onu satmam lazım. Benden... 20 liralık daha talep etmeleri lazım. Hemen onu da yapıp 20 lira daha satmam lazım. Seneye 120 liralık satıp 140 lirayı düşünmem lazım. Ve böylece ekonominin büyümesinden ümitlenerek benim yatırım yapmam lazım daha fazla üretmek için. Daha fazla üretmek için bir insentif kalmadı özellikle batı dünyasında. Batı dünyası çünkü rahatladı. Sigorta şirketleri var. Her şeyini sigortalıyorlar. Risklerini sıfırlıyorlar. İşte sağlığından, depreminden, selinden hatta iş sigortası var. Mesela işinde zarar etmeyi sigortalayabiliyorsun. Ee, ondan işinde zarar edersen sigorta şirketi zararının şu kadarı kalır, olan ona şey yapıyor e, e, sana. Türkiye'de bu olsaydı bütün sigorta şirketleri iflas
1: ederdi.
0: Yani onun da karşılığı var. Bunlar hesap meselesi. Aktüeryan hesaplar ve sigortacının hesapları baya bir hani çok Eğitim da... Şey yani. Tabii tabii. Ama işte onun matematiği var. O matematiğe göre zaten. Ve onlar senden benle akıllı merak etme. Neyi ne kadar prim alacaklarını çok iyi biliyorlar. Şimdi neticede e, her şeyleri sigortalanmış. çok arada öyle... eşime okur... teşekkür
1: ederim. Aramadan gözlüğümü getirdim. <gülüyor>
0: <Benim> evet. Evet.
1: <yapur. gülüyor> Biz net görmeye başladık. Memnundum. Yani. Böyle
0: de yakışıklıydın Hı. öbür türlü. <gülüyor> Ama yani. <gülüyor> teşekkür ederim. Şimdi dolayısıyla artık millet kılını kıpırdatıp da bir şeyler alıp yani ilave bir şey bir ev daha alayım, bir araba daha alayım falan filan yapmıyor. Yani özellikle Avrupalı ve hatta Amerika'da da başladı bu. Dolayısıyla olaylar tıkandı. Bu tıkanıklığın neticesinde millet... Kriz olmasın diye ekonomi küçülmeye başladığı zaman nasıl ekonomi büyüyecek diye yatırım yapıyor herkes. Şimdi küçülecek olduğu zaman da yatırdığını nasıl kurtarayım da kenara atayım diye. Nasıl harcamayayım karanlık günler geliyor bekleyeyim diye bir şey. bir Öyle bir haleti ruhiye içerisine girmesin diye. Bunları zengin edelim de kendilerini zengin zannedip harcasınlar. Wealth effect dedikleri yani bunun ekonomide yeri var stok marketler işte şeyler e, borsalar falan onun için artıyor devamlı parayı basıyorlar parayı bastıkları zaman adama para gelmiş ne olacak kağıda yatırıyor çünkü arabasını almış evini almış okuluna göndermiş çocukları yetiştirmiş ne bileyim yani istediği şeyleri yapmış hani dolayısıyla diyor ki ya ben de bu ekstradan geldi bununla da kağıt alayım bari diyor para kazanayım biraz hani kenara koyayım falan Ondan sonra dolayısıyla bu e, o kazandığı her şey çıktığı zaman herkes kazanıyor, değil mi? Daha... Orta kısmında herkes kazanıyor yani o zaman herkes zengin oluyor. O zaman diyorsun ki ya acaba ben işte şey aldım yani ev aldım, araba aldım falan filan. Bir de tekne mi alsam acaba ya falan diye kaşınmaya başlıyorsun yani çünkü zengin oldun kazandın ya i̇şte Tesla aldın Tesla anladın mı? Yine yılan maska geldik yani. Tesla aldın. Yılan maska her şeyi satmış.
1: Ee, konteyner evde yaşıyormuş artık. SpaceX'in arazisinde. 20 Allah Allah. 30 metre çeker. Evet. Malı bir her şeyi satmış. Yani ununu eledi, eleğini
0: duvara aslı derler bizlere.
1: Öyle <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Abi, gazete, yani basınlar okudum. Geçtiğimiz hafta ne 30 metrekare evet. mi? 20 metrekare mi? Konteyner da yaşayacakmış artık.
0: Canım çok üzüldüm ona ya. Neyse. Onu da
1: konuşuruz yani. Ferrarisini satan bilge vardı eskiden. Şimdi malı mülkü satan e,
0: bilge oldu artık. Oldu Tesla'sını yani. satan bilge oldu. <gülüyor> yani i̇şte. falan yani. işte Sattı da o işte Allah rızası için milleti zengin edeyim diye. Yani kendim için bir şey istiyorsam namerdim gibilerden o şeylere girdi herhalde. E, o görünümü. Güzel bir iletişim bu. Bak iletişim deniyor ya. Merkez Bankası'nın bir iletişimi var ya. Bıdı bıdı, ya. bıdı bıdı bıdı şahin istiyor. iletişimi. Ben ona şey diyorum. Bıdı bıdı şahin iletişimi. Yani şahinim ben şahin diyorsun da arkadan bir şey gelmiyor. Neyse bu da Tesla'yı alıyorsun hisse senedini. Arabasını değil. Araba katyen almam yani onu da söyleyeyim. Tesla Katiyen bir defa elimi sürmem öyle bir arabaya. Neyse bazıları çok beğeniyorlar ama. Çok hızlı gidiyormuş. Elektrik motoru takınca arabaya. Hani benim buzdolabına elektrik motoru taksam o da hızlı gider. Yani şey ki.
1: Bu arada Neyse, ko
0: konteynerının değeri de Cemal Bey yazmış 50 bin dolarmış. <gülüyor> Bunlar da pazarlıyormuş ayrıca. <gülüyor> Bu adam çok akıllı. Ya da o şeyin e, bunun... Başının altından mutlaka bir proje daha çıkacak. Ya konteyner onları satıyormuş. Konteyner şey fabrikası falan kuruyor olabilir. Neyse <gülüyor> dikkat edin yani. Çünkü Tesla yakında patlayacak yani. Tesla'nın hisse senetleri patlayacak bak söylüyorum. Ondan sonra. Ee, şimdi dolayısıyla Bu arada Ömer Hoca diyor
1: yani. ki vir, vir, Hava Yolları uzaya turist göndermede e, mask abimizi geçti. Ondandır diyor. Bugün uzaya ilk e, turisti, seyahati olacak herhalde göndermişlerdir. Türkiye
0: saatiyle dörtteymiş. Evet, Türkiye saatiyle dörtte bugün e, o e, Richard abimiz gönderir. Richard abi. O da başarılı. Richard, Richard abi. Ya yani o çok... E, Bu arada şey... izleyicilerimiz de Elon abim, Musk abi demeye başladı bizim şarkı. Evet, evet. Şimdi o Richard abi çok e, e, aktif bir abimizdi. Fakat Elon Musk tabii onun gelince onun pabucu mı atıldı? Şimdi biraz öne geçmek için şey yapması lazım. Yani ne diyorduk? E, perspektifi kaybetmeden şey yapılacak olursak bu ver dolayı kendini zengin falan zannetsin. Millet biraz para harcasın. Biraz yatırım para harcasınlar ki öbürleri de sanayide yatırım yapsın yine Eski günlerimize dönelim yani e, şeysinde merkez bankaları böyle bir haleti Ruhi içerisinde giderken tam da işte işler tekrar kötüye giderken bu yaptıkları şey tutmadı. Onun üzerine covid geldi. Şimdi e, ekonomiler büyümeye başladı. Bak Amerikan ekonomisi şu anda yıllık 4.9 büyüdü yönü 4.9. 4.9 Amerikan ekonomisi gibi bir ekonomi için muazzam bir büyüme rakamıdır. Yani Türkiye için normal sayılabilir. Hani ancak bizi hani kaldırır şuradan şuraya götürür de Amerikan ekonomisi %2 ile büyümez ideal onlar için yani. Yani bizim bizim çok... ekonomimizin %40 büyümesi gibi bir şey bu yani. Evet. Aman Allah şey mi oluyor, enflasyon mu olur, bilmem ne mi olur, bu büyümeyle falan filan e, diye heyecanlar yapıldı. E, Borsa Başkanı, Powell, şey e, Merkez Bankası Başkanı, Fed Başkanı Powell, e, e, bir dakikada da heyecan yapmayın durum falan filan. 10 yıllık, e, Amerikan 10 yıllık tahvillerinin getirileri yükseldi. Bu demektir ki fiyatları düştü. Yani tahvil fiyatları düştü, getirler yükseldi. Faizler için endikatiftir, faizler yükselecek. Orada negatif, neredeyse negatif faizler vardı, 0.14, 0.20, 0.40 2 yıllık faizler. Ondan sonra öbür tarafta öbür taraftaki 1.14 falan filandı. Hop bir baktık 1.76'ya gidince. Ortalık önce bir borsalar bir sallandı mallandı falan ne oluyor? Enflasyon mu geliyor? Yani enflasyondan korktuklarından değil, faizlerden korkuyorlar. Eğer faizler yükselirse çünkü o borsadaki şirketlerin değerleme hesaplarına göre matematik çalışıyor çünkü orada da. Yani evet. hani Tesla falan filan arada bir Tesla mesela çıkıyor gidiyor da aslında matematik çalışıyor. Yani onu şirketin bundan sonraki bütün kazançlarının belli bir iskonto değerinden, belli bir faizden iskonto edilerek bugüne indirgenmesi lazım değerinin bulunması için. Borsadaki fiyat o değere göre teşekkür ediyor. Net present value of future cash flow. Yani future income cash flow. Ondan sonra bu eğer oradaki faizi sen iskonto ettiğin faizi Yükseltirsen o zaman 20 yıl üzerinden bütün gelirlerini iskonto ediyorsun. Bugünkü değeri çok küçük çıkıyor o zaman. Büyük bir şeye bölersen küçük çıkar rakam. Matematik. Şimdi evet. dolayısıyla e, onun için millet heyecanlanıyor. Borsa düşmeye yazdı. Düşmeye yazdı. Borsa. Bu da yeni bir tabir olsun. Ondan sonra ama çabuk toparladı. Çünkü Paul dedi ki, ya durun heyecanlanmayın, sakin olun. İşte iletişim. İletişim ya. devreye girdi. Öyle bıdı bıdı iletişim değil. Daha önce ne söylediysek yapmışız. Yani burada şey yaptığımız zaman, sizi kaldıracağız aya dediğimiz zaman bir hareket yapıyoruz Ortalığı ayağa kaldırıyoruz. Yani biz de danışmanlar olarak şunları
1: söyleriz. Söylediğinizde her şeyde tutarlılık olsun. Amaset bir süre sonra
0: işte böyle şeylere sebep evet. olabilir. Dolayısıyla yani... piyasa, piyasa bunu ciddiye aldı. Paul abi. Çünkü Paul şöyle düşündü. Piyasayı aldatmak için yapmadı. Dikkat et bunu. Yani mesela Merkez Bankası'nın elinde bu iletişim e, aparatı var ya o tamir çantasından çıkardığı bu iletişim aparatını e, öyle e, paldır küldür her e, şeyde e, kullanmıyor. Oradaki bir cümle bile önemli. Orada söyledikleri şeylerin noktasına virgülüne piyasa dikkat ediyor. Çünkü dedi mi yapar? Çünkü bazen ufak tefek nüanslarda farklılaştırabilir yaptıkları eylemleri ama geneliyle piyasayı aldatmak eğilimde değildir. Paul şöyle düşündü. Dedi ki, ya kardeşim bir dakika ya. Bayram değil, seyran değil. 4.9'u gördük. Ağlıyorduk. Sıfırlarda sürünüyordu. 0.1, 0.2 büyümelerdeydik. Covid girdi, Covid çıktı. 5 olduk Hop. Bir dakika ya. Yani bunu... Yani şey, şey şu adam diyor ki yapısal olarak ne yaptık ki ekonomimiz büyümeye başladı. Bizim de Türkiye'de yapısal olarak yapmamız gereken şeyler var ya o faiz indir, faiz kaldır yok, aktif rasyosu yok, kredi garanti fonu falan. Bunların hepsi hikaye. Aslında bunlar kısa vadede günü kurtarmak için arkadan gelecek olan şey yapısal tedbirleri alarak
1: e yapışlet devletlerle
0: de zaten yaratılan
1: ekonomi de o Kısa vadeli tedbirler yani ekonomi para ya da. Ya bunun gibi, gibi bir sanki. sürü
0: paliatif şeyler var Şimdi aslında. Geçtiğimiz günlerde
1: National Geographic'te bir belgeselde Amerikan'ın altınlarını belgesel yapmışlar. Birkaç milyon ton altını varmış Amerikan'ın. Bunu Virginia eyaletinde bir yerde saklıyorlar. Çok fazla oradaymış. Sınırlı sayılı insan da görebilmiş bu altını. Fort Altınları. Knox. Fort da bravo niye orası seçilmiş? İşte kurucu babalarımız dedikleri Amerika'nın kurucuları Virginia eyaletinde bu Amerika Birleşik Devletleri kurarken oradaki mağaralarda ilk paralarını saklamışlar falan da işte dolayısıyla da işte öyle bir sembolik yapıyor o, şey var özelliği var Ortlaks'ın Virginia'da olmasının ve şey diyor oradan diyor, bugüne kadar giren hiçbir altın geri çıkmadı ama diyor Amerikan altı için çok büyük bir semboldür o bina Oraya bakarak devletine güvenirler. Yani inşallah aynı durumlara
0: biz de. Ya oraya, ya, devlete güvenmek, o altına bakmak bugün altın var, yarın yok. Iş, al işte bizim rezervlerimiz vardı. 90 milyar dolar rezervimiz vardı. Nerede? Eksi 54 milyar dolar oldu yani. Bugün var, yarın yok. Ama güven bambaşka bir şey. Sen bugün rezervin de gitse ama güveniyorsundur bir tabi afet gelmiştir, olmuştur falan filan. Onu kabul edebilirsin. Ama Tabii bu olan şey bak, yani. Paul'un dediği şey, benim bağlamış bir yer var. Paul'un dediği şey şu. Diyor ki, kardeşim diyor, e, burada diyor sıfırlarla diyor, şey yaparken diyor, artı 0.1 0.2 büyürken falan filan diyor, biz diyor birden diyor COVID girdi, COVID çıktı, dört buçuk oldu diyor. Biz diyor e, para bastık diyor. Ondan sonra işte para piyasası şeylerini kullandık, bankaları idare ettik bu işi. Helikopterle diyor para dağıttık falan filan. Ya kalıcı hiçbir şey yapmadık ki bizim esas hastalığımızın problemlerini biliyor hastalığın problemini. O problemlerle ilgili hiçbir şey yapmadan bu hastalık iyileşmez 4.9'a inanmayın diyor. Bu geçici bir rüya. Bu diyor baz etkisiyle geçen. Tamam baz etkisiyle ama 2019'a göre de bir büyüme var. Ama yine de diyor buna inanmayın ve merak etmeyin. Enflasyon falan gelmiyor. Biz yine aynı yere geri düşüp pinekleyeceğiz. Onun için tapering yapmayacağım diyor. İşin yani, özü şuna
1: geliyor Ali Bey. Yani adamlar yapacaklarını söylüyorlar. Söylediklerini de yapıyorlar yani neticede bir sonunda ve o
0: tutarlılık bu güveni de oluşturuyor işte. yani Doğru evet. ama ben onu örnek vermek için söylemiyorum. Yani bu dünya konjonktüründe nerede olduğumuzu göstermek için Tabii. söylüyorum. Yani dünya konjonktüründe şuradayız. Bu ortaya çıkan Covid sonrası bir coşma hadisesi, bu öfori, Hadi. Onu söylemiştiniz de zaten siz. Yani bu kadar
1: parayı dağıttı Amerika. Bu para ne olacak? Borsaya gidecek, şuraya gidecek. Tamam, enflasyon Fatiye
0: olacak. Enflasyon, enflasyon olmayacak diyor. Enflasyon bile yaratamayacak diyor. Yani bu tehlike
1: olacağını söylemiştiniz. Bu tekrar geri ge gelir diyor. Yani. Sonuçta evet. adamların merkez bankası başka da aynı şeyleri söylüyor. Şu an. Merkez aynı
0: bankası söylüyor onu. Dolayısıyla aynı öncesinde söylediğim aynısını söylüyor. Ee, aynı aynısını söylüyor. Aynı
1: söylüyor. Biz
0: bunu biz bunu yani hani o zamanlar başka bir kontekste başka bir bağlamda söylemiştik. Bu şimdi bu faizlerin 10 yıllık getirilerin yükselmesinin neticesinde bunu inandırdı piyasayı ki merak etmeyin bu böyle bir enflasyon arttırıcı art, bir büyümeye doğru gitmiyor dedi. Geri geliyor dedi. Bu bizim şansımız oraya bağlayacağım. Evet. Eğer oraya doğru gitseydi hakikaten 10 yıllıklar bugün çıkmaya başlasaydı zaten ihtiyacımız olup da alamadığımız parayı alamadığımız gibi daha önce almış olduklarımızı da çekip götüreceklerdi. Bu nasıl oluyor diyeceksin bankalara sendikasyon kredileri veriliyor. Oradan bankalar bunu bozuk kredi olarak veriyorlar veya bozmadan döviz kredisi olarak şey ithalat için kullanılıyor. Ham madde alımı için kullanılıyor ve birçok şey için kullanılıyor bankacılık sisteminde bu. Şimdi her sene bu efendim X bankasına 500 milyon dolarlık kredi vermişse tekrar o yenileniyor atıyorum e, Şubat ayında yeniden imzalanıyor. Sana diyor ki e, 500 verdin tamam bunu güzel yerlerde kullanmışın aferin şu kadar da getiri elde ettik. Şimdi 520 vereceğim bu dönem alır mısın diyor teklif ediyor. Veyahut da diyor ki tamam kardeşim sen 500 öde ben sana geriye 480 vereceğim bu sefer diyor. Anlatabiliyor muyum? Yani para bu şekilde gidiyor gitmesi bu. Yani 500'lük sendikasyon kredisini adam sana 400 olarak yenilerse tamam mı? 100 milyon daha az kullanır demek. Atıyorum garanti bankası, Akbank veyahut da her ya, neyse. Herhangi bir banka. <gülüyor> Şeyi Amerika diye, şundan dolayı demiştim. Yani
1: adamlar söylediğini yapıyor. yap, yap yani, Pardon. Yapacaklarını söylüyor. Söylediklerini de yapıyor diye. Şimdi aylardır konuşuyoruz bu, bu longer Telegramı onun son birkaç programda da artık aksiyon planını uygulamaya başladıklarını konuşmuştuk. Şimdi Amerika, Çin'i konteyn etmek istiyor. Bu A Bu NATO zirvesinde de, GYT'de de bunları paydaşlarına da kabul ettirdi ve dikte ettirdi. Şimdi Afganistan'a, ben bu konuda görüşümüzü çok merak ediyorum. Ee, yıllar önce hem Rusya çekilmiş oradan biliyorsunuz Çin'i konteyn etmek için aslında bir iş olduğu ortaya çıkıyor. Niye?
0: Çünkü orada ciddi anlamda
1: bir yeraltı e, kaynağı var. Yani değerli madenler var. Orada.
0: Bir dakika burada araya gireyim. Araya gireyim müsaade edersen. Ee, şimdi bu programı e, bir saati geçtik. Onun için bitirelim. Bunu önümüzdeki... Olur haftaya şey yapalım diye teklif ediyorum ne dersin yani niyetle ama şunu en azından bizdeki sadece en aşağı bir 20 dakika değil. sürer.
1: Yani onunla... hafta Afganistan'ı konuşalım çünkü Amerika orada 2500'ün üzerinde askerini kaybetti. 20 bine yakın da yaralısı var ve Amerika'dan çekilme kararı aldı. şimdi Amerika çekildikten sonra oradaki boşluğu da bizim Türk askerlerimiz dolduracak. NATO ile ilgili. Şimdi The Longer Telegram çerçevesinde e, dilerseniz haftaya da bunu yorumlayalım birlikte. Çünkü siz geçen hafta çok önemli bir şey söylemiştiniz. Dünyanın neresinde artık ne oluyorsa e, önümüzdeki 30 yıl boyunca bu e, uzunca telgrafın gereği olarak oluyor olacak demiştiniz. E, Afganistan'dan çekilmenin mutlaka bu bir, bir matematiği var bu çerçevede. E, the Longer Telegram'daki mantık çerçevesinde sizden önümüzdeki hafta onu e, bir
0: Bizi analiz etmenizi rica edeceğim Doğru, de. hatta Türkiye'de de ne olacaksa Bravo. o Çinle alakalı olarak olacak ve The Long Telegram'in ülkeyi ile alakalı olacak. Oradaki Nasıl olacak? Peki. çok keyifliydi, vallahi yere su gibi akıp
1: geçti. Benim gönlüm İtalya'dan yana bu akşamki maçta. Ağzınıza sağlık. Çok keyifliydi. Kaçıranlar biraz da iyi şeyler konuşalımın. Facebook, LinkedIn ve YouTube sayfalarından bu programı tekrar izleyebilir. Ya da yok ben bir taraftan da dinleyip bir taraftan da kendi hayatıma bakmak istiyorum ya da araç kullanacağım ya da emin çalışıyor olacağım diyorsanız da Spotify'daki biraz da şeyler konuşalımın sayfasından programın tekrarını yarından itibaren dinleyebilirsiniz. Ali ve çok teşekkür ederim. İyi hafta sonları diliyorum size ve bütün izleyicilerimize. Hoşçakalın. Forza
0: Aturi diyorum, Forza İtalya.